0: Olá, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Cristiano e estamos, sim, numa terça-feira. E é, depois de uma semana de pausa, a gente começa as lives de terça-feira. Então, hoje a gente está aí com um convidado, o Wagner Franchi, e vamos só aguardar o Franchi chegar para gente iniciar a nossa conversa. Hoje, a ideia é da gente conversar sobre é, a geopolítica da periferia. E aí, nada melhor do que a gente começar na rua, porque, afinal de contas, é na rua que a coisa acontece dentro de qualquer periferia. É, e é importante a gente entender que existem relações políticas muito profundas. E aí, óbvio, eu... Trouxe um geógrafo para a gente conversar. Então vamos só aguardar o Frank é, chegar aqui e a gente consegue conversar. Aê, olha só o Frank presente. Vamos iniciar a nossa transmissão. Daqui a pouquinho é só. Aê,
1: olá. Tudo bem, Cris? <risos> tudo jóia, e você? E você, Tô tudo bem, tranquilo? Também. Graças a Deus, estou bem.
0: Maravilha, maravilha. Eu comecei falando que, olha, para a gente falar de periferia, a gente tem que começar na rua, né? Sim. <risos> para que a gente consiga, é, enfim, falar um pouquinho da realidade, né? E através dessa realidade é que a gente consegue construir novas realidades. Bom, muito obrigado pela presença. Ah, aí A Tânia, a Fran, enfim, o pessoal tá aqui online. Muito bem-vindos E Wagner, por favor Primeiro Se apresenta E aí a gente logo em seguida Começa a conversar, tá bom?
1: É, boa noite para quem tá assistindo a gente Eu sou o Wagner Franchi Ou Frank, né? Depende aí de quem tá falando <risos> Geralmente eu falo Franchi porque As pessoas escrevem errado se eu falar Frank, né? É... Uhum. Mas sou o Wagner Franchi e eu sou aqui da periferia do Itaim Paulista, ou, da periferia de São Paulo, no Itaim Paulista. Então é o último bairro da zona leste, é um dos últimos bairros da zona leste. É, eu sou professor de história e geografia e agora estou também empreendendo aqui no bairro. Eu, eu tenho uma uma livraria, né, de livros usados, né, um, um sebo. E eu tô e a minha pretensão é fazer dele também um espaço cultural aqui na região. E Sou parceiro de partido do, do Cristiano, também, então estou na luta aí há alguns anos, é, construindo partido, é, me envolvendo cada vez mais com política, e acredito que nesse movimento da periferia, né, que é uma das pautas que eu estou trabalhando, é, ela precisa aparecer mais no debate político, ela precisa aparecer mais no debate da, 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 político da cidade. Porque ela produz, ela tem vida, porém, a, muitas vezes ela está ausente, ela está invisível no debate da sociedade. Então a gente propôs até essa conversa, né, Cris? Para trazer essa visibilidade da periferia. É isso,
0: exatamente. Eu acho que é importante. E, Tânia, sim, tô no escuro, tô na rua, né? A ideia da gente conversar, começar essa live é na rua. Tô chegando aqui na casa da minha mãe. <risos> e vamos lá é, Então, sim, é fundamental que a gente Converse né, Que a gente dialogue sobre A, a periferia, a importância da periferia nas, Na vida das pessoas Na vida política da cidade Até porque muitas vezes A periferia ela só é lembrada No momento da eleição No momento hum. do voto É que o político acaba Indo até a periferia Acenando para as pessoas eu gosto até de, de lembrar de, do que já aconteceu no passado, né?
2: E, e esse exemplo para mim foi muito marcante. Essa operação em escola veio o governador e aquelas cenas
0: que são típicas de campanha eleitoral, né? De ele pegar crianças, dar beijinhos e por aí vai. Porém, as crianças que ele deu beijinho, elas vieram num, num carro, em separado. Então, ele não deu beijinho e pegou no colo e deu abraço em crianças que estavam é, é, ali, que eram da região. E sim, crianças provavelmente contratadas para isso. Depois daquele momento é que eu comecei a repensar a, a importância da periferia para os políticos. E essa importância... Agora está num lugar mais claro, viu, Pé? E essa importância é, da periferia para os políticos é exatamente desse ponto, de que é, dá a sensação de que eles vão lá é, para pegar o voto tratam as pessoas, enfim, de forma é, descartável, né? e esse tratar de forma descartável é que faz, e fez, e fará com que a periferia ela seja sempre descartável para essas pessoas, seja sempre uh, substituível para essas pessoas. E isso é algo que precisa ser uh, melhorado, né? E essa melhora é o que faz com que a gente possa é, é, desenvolver a melhor política possível para as pessoas. E a gente só consegue fazer isso se a própria periferia fizer parte. Caso contrário, a gente vai ter dificuldades muito grandes. E é por isso essa conversa que a gente precisa realmente fazer para que nós possamos evoluir com relação a isso. Bom, resumi bastante, coloquei bastante coisa, já vou tirar aqui a enfim, casamento, que eu vi. A, 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 minha, de lado.
1: <risos> a minha experiência com políticos é quase parecida, Cris. Porque assim, como a gente eu, eu, eu moro, sempre morei, né? Agora não moro mais na, naquela região, é no mesmo bairro, mas não moro naquela região mais, que é a área de Várzea do Tietê. Então é, sempre alagou aquelas, aquelas áreas ali e, as, e a população local sempre sofreu bastante. Todo ano trocando de móveis porque é, sempre perdia tudo, né? O que tinha, o pouco que tinha, sempre perdia. E a gente não vê político aparecer uh, nesses tempos difíceis. A gente via político aparecer em tempos de eleição mesmo. E quando não, só no momento de vitória, sabe? Fazer aquela carreata de vitória com as bandeiras. E, e era isso Então essa relação que os políticos, na sua maioria, nutre com a periferia né? Nutre com as pessoas da periferia É um momento só de angariar o voto, de buscar o voto Mas no momento de atender, a periferia ela é esquecida, ela é deixada de último plano é, Agora mesmo, a prefeitura de São Paulo tirou alguns recursos Uh, do, de, dessa região, desse bairro E o bairro está todo alagado Inclusive tem parques que a, que a prefeitura criou né, a, O poder público criou Na região é, E assim, o parque ele, Parte dele alaga E outra parte não alaga Mas o resto, em torno do parque, alaga tudo Todas as casas todas Ficam embaixo d'água Então, por exemplo Eles vêm investir né, na, na região Com esse parque, por exemplo mas eles, é, eles criaram uma ilha, que parte de, a parte principal desse parque não alaga. Eles fizeram alguns canais em volta, mas quem está na borda do parque, quem mora em volta do parque, fica embaixo d'água quando chove. Essas chuvas que deu esses dias aqui, não, não foi muita chuva. Assim, em termos de é, dias né, chovendo, não foi muita chuva e já alagou a região. Então, assim, essa chuva que deu essa semana, já prejudicou aquela população daquele lugar, o lugar, em tempos de coronavírus, em tempos de isolamento social, muitas daquelas pessoas tendo de ir trabalhar, né, pegar as conduções aí lotadas, e mesmo assim desassistidas e tendo recursos é, desviados para outras áreas, né, realocados para outras áreas. E às vezes que vai atender bairros melhores. Assim. Uhum.
0: É, até porque, é, como, como eu sempre falo, né? obra na Zona Leste de São Paulo ela ocorre na Radial Leste, né? porque as pessoas passam ali. E, ao mesmo tempo, Sim. a política ela tenta higienizar, porque e aí onde tem outros detalhes que a gente pode se aprofundar muito em relação a isso, que tentam higienizar a periferia. Né? É, 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 por exemplo, eu lembro de um projeto que existia no Rio de Janeiro, em que eles queriam que todas as casas fossem pintadas de branco na no morro para parecer a Grécia. E, 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 e esse tipo de higienização é o que é, é profundo, é importante e precisa que a própria periferia tenha noção disso. É, por exemplo, em São José a gente tem um detalhe importante que enquanto nós temos bairros irregulares, a prefeitura investe num arco da inovação de uma obra faraônica que serviu apenas para, uh, enfim, não ter um, um semáforo num bairro mais rico, num dos bairros mais ricos da cidade, na região, uh, e logo bem de cara para a entrada do condomínio onde mora o deputado federal. Então, uh, isso é algo que uh, a impressão que, que, que eu tenho pessoal é que aquele arco ele serviu apenas para de um lado fazer uma obra faraônica para que o prefeito possa se reeleger. Dois, ah, as, os recursos para aquela obra, enfim, tem um fundo um, obtuso. Três, aquela obra num bairro é, 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 é mais abastado da cidade, num dos, né, é, faz com que apenas aquelas pessoas que tenham mais recursos se usufruam de uma obra que, na verdade... Enfim, vai só agilizar a coisa de segundos, minutos, no máximo, na vida de alguém. E ele basicamente está ali na cara do condomínio onde mora o ex-prefeito, o atual deputado federal. E isso vai facilitar a vida dele para ele chegar fácil e sair fora rápido da cidade. Basicamente é isso que resumindo aí para o pessoal que não é de São José. É, Saber. inclusive o pessoal de São José que está aqui assistindo, Tânia, Fran, se vocês quiserem falar alguma coisa aqui, pode escrever que a gente lê aqui para todo mundo, tá bom? É, Mas é, é bem é, isso mesmo.
1: É, é bem bacana, porque assim, eu só conheço o centro de São José, eu não conheço, assim, São José profundamente. Igual eu já falei para você, acho que alguma vez, eu conheço mais ali a região da Avenida Andrômeda, acho que é isso, né? É, isso, mais, é, ou menos, é mais ou menos ali, que eu já visitei São José. É, uhum. mas a, a, a política que se dá em São José eu não conheço. Porém parece que não foge muita regra de quando não. investir em algo parecer que se algo é assim você transforma num produto. Se é, se, se torna um produto, seja para eu fazer publicidade é, da minha candidatura ou seja ou para eu trazer investimentos é, de empresários mais empresários amigos, né? No caso eu é, eu crio essa política. Agora, se é uma política uhum. que vai atender realmente a população, que vai realmente... Difícil, é, ela já fica menos... É, ela já aparece menos, né? na vida cotidiana. Pelo menos a gente que mora região, né? De periferia. Uhum. Que convive uhum. todos os dias com, a, com essas realidades. Uhum. Pra você ter uma ideia, aqui no meu bairro, quando inauguraram uma estação de trem, e que não faz muito tempo, e esse, esse projeto tinha mais de 40 anos, a estação de trem, no Jardim Romano, quem quiser pesquisar aí depois, uh, no dia da inauguração, na semana da inauguração, eles asfaltaram várias ruas, pintaram várias ruas, porque o governador ia aparecer para inaugurar, né, junto com o prefeito e tal, então ia fazer aquela festa. Então foi um momento que a gente viu o asfaltamento de ruas, cuidado, né, zelo com, a, com aquela região. Mas uh, a via de regra é, é áreas de abandono mesmo, bolhões, é, é, bolhas de abandono na, na, nessa região que aí a gente vai ver foco de prostituição, é, de tráfico de drogas, a gente vai ver ah, diversos, ah, diversos problemas, né? principalmente a moradia irregular é, totalmente precária, que eu faço entrega de alimentos aqui na região, né? é, almoço ou jantar, a gente entrega alimento, roupa, sapato e cobertores, e muitas vezes a gente entra nesses locais. Esses locais o poder público parece que não conhece. Ele é invisível primeiro para a sociedade ou ele é indesejado. Uhum. Você mesmo viu uma foto que eu postei um tempo atrás de um morador né, em situação de rua, um, uma pessoa em situação de rua que teve seus pertences queimados. Uhum. Você lembra sim. essa foto que eu, que eu postei? Lembro, e lembro era sim. na lembro, sim. Foi na frente, do... Foi na frente do... da minha livraria que aconteceu isso. E um outro morador da mesma região defendeu, disse que ele era indesejado ali. Então, justificou a, a, o, o fogo nos pertences do morador. Então, é, da, daquela pessoa. Então, assim, uh, eles são indesejados, eles são tidos como um problema e que a gente precisa eliminar. Ele já, eles são invisíveis, mas quando eles são vistos, eles são vistos como um problema que precisa ser eliminado. E, e aí... Ah, quando a gente vem com uma ideia de ter política pública para esse grupo de pessoas, né, ou para essas pessoas a gente tem até dificuldade em ganhar votos, de receber o voto, porque as pessoas querem, como se fosse um passo de mágica eliminar essas pessoas e, e considerando elas indesejadas e quando a gente vem com outro discurso, que elas não são indesejadas, que elas precisam de reabilitação, elas precisam de dignidade, de cidadania de... ó, ah, servindo... <risos> Tô com inveja é... <risos> E que elas, e elas Precisam é... ser restabelecidas Nesse conceito de cidadania que a gente tem uh... Aí não Dá muito trabalho, não é isso que eu quero Quero que ela suma aqui, que ela desapareça é... da, da, uhum. da minha vista E aí a gente se... continua no comodismo De sempre, e depois reclama do... De quem a gente escolheu, né Essas mesmas uhum. pessoas reclamam de quem elas escolheram depois que elas vão para o tradicional uhum.
0: E aí, provavelmente, a, a gente tem que entender assim, que o desenho é: então eu invisibilizo a, a pobreza, invisibilizo o periférico, uh, ou então eu uh, coloco ele lá, né? Inclusive, o desenho da própria cidade de São Paulo, principalmente as zonas lestes, né? E aí a gente fala da zona leste de São Paulo: é, é, existem várias zonas lestes e as zonas de expansão da zona leste. É onde aquela pessoa é, ela é colocada mais a leste possível para que ela não seja vista, não seja, é, não seja visível. Inclusive, até a, a, os desenhos das avenidas né, nessas áreas de expansão coloca se muita empresa, comércio nessas avenidas para que o povo fique em suas casas atrás, distantes. Hum.
1: Isso é, é e até quando a gente... importante. Pode falar. E, e até nesse aspecto que a gente fala da geopolítica da periferia, então a gente fala de território, se você vier aqui no meu bairro, Jardim Nélia, você, eu, um dia eu, eu quero que você venha mesmo, pra você andar nas ruas Boa e sim. eu te mostrar isso. Eu te mostrar isso. Aqui existem vários conjuntos habitacionais uh, construídos. E alguns condomínios já particulares estão aparecendo e tal. Só que o que acontece... As áreas que foram vendidas ou que foram cedidas para esses para esses condomínios, uh, elas ficam na, na frente da rua. Porém, uhum. entre esses entre esses prédios, muitas vezes, tem becos que vão dar para trás dos terrenos, para trás dessa dessa urbanização. E ali é que você vê a precariedade. E essa precariedade ela fica invisível para quem passa. Mas quando você está no bairro... Eu não conhecia essa região. Quando eu vim morar aqui há, há quase três anos... É, eu não tinha essa percepção. Quando eu, eu cheguei aqui nessa região, eu comecei a ver os bequinhos e aí por causa desse serviço né, de entregar o alimento e tal, começamos a entrar nesses becos. Parecia que a gente tinha entrado em Narnia, assim, era outra cidade, era outro lugar. É, ruas de terra, as, as vielas de terra o esgoto a céu aberto, os córregos né, sendo utilizados ali como esgoto, é, animais tipo porco, galinha, cachorro, assim, e as casas de madeira, algumas de alvenaria, outras de madeira, então você vê essa situação atrás dos condomínios. Então o condomínio vem para é, deixar uma paisagem é, urbanizada, porém ah, totalmente é, precária a situação atrás deles, e é uma e são pessoas invisibilizadas mais uma vez.
0: Isso. E, e, e aí, é, eu, eu percebo que quando a gente invisibiliza a sociedade, eu vou lembrar de um trabalho, na época que eu estava fazendo o primeiro mestrado, e ele circulou entre os estudantes, porque, é, como aconteceu dentro da, da Universidade de São Paulo, é, isso chocou todo mundo, porque foi, primeiro, um trabalho de um jornalista, e esse jornalista, ele também era estudante é, do de mestrado em psicologia. E ele estava trabalhando sobre a invisibilidade de algumas profissões. Então, o que que ele fez? Ah, logo, logo no, o papagaio está animado aqui. É, não sei se vocês estão ouvindo. mas Ele tá nem doido aqui. É, é, é papagaio? Papagaio.
1: Olha que legal
0: <risos> é. Aí assim, o que acontece é, a... ele, ele ficou alguns dias Junto com os garistas da USP E a... Ele primeiro Ele percebeu que era uma outra sociedade Isso Tânia É, é fantástico isso assim, Na época eu tava lá E eu fiquei chocado que isso tava acontecendo lá né, ali na, na, Naqueles mesmos dias que ele estava ali Exato E aí quando ele vestiu o uniforme é, E ele tinha que se comportar Fazer todas as linguagens Que o, 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 os garis faziam e ele falou que Eu lembro bem Que a primeira cena dele Para ele foi chocante Que era tomar um café frio Num copo de vidro quebrado Eu lembro bem desse texto dele e, e ele só foi aceito pelos garis, né, pra ficar ali, fazer parte da turma, porque ele tomou o copo de café e, tipo, é, é, e demonstrou é, é, fisicamente que ele estava curtindo aquele café, né. E, ao mesmo tempo, ele circulava, inclusive, com pessoas que eram colegas dele e ele não era visto. Que ele estava ali, vestido de gari, é, é, coletando resíduo junto com os outros garis da USP. E, e isso faz com que a gente entenda outros, outros modos, outras maneiras de higienização que, é, por exemplo, agora no caso do, do, do menino que caiu do prédio lá, que enfim, caiu do prédio lá em Recife, em que a, a mãe babá tinha que vestir de branco, né, assim como ocorre com quase todas as babás, é, teve um, um videozinho é, de uma faxineira que ela estava também uniformizada e, e os patrões estavam fazendo uma dancinha e ela fazendo a dancinha junto, mas ela estava uniformizada. Assim como quando a gente vai num, numa baladinha, a maioria do pessoal da faxina está de preto num ambiente escuro e normalmente são baixinhos é, justamente para que não sejam vistos. Né? E essa invisibilidade que ocorre no mercado de trabalho, ela é reproduzida nas casas, nas residências, nas ruas, e isso influencia na possibilidade até daquela pessoa poder sonhar. Né? Eu acho que, uhum. que as pessoas elas se tornam invisíveis por tanto tempo, e, e eu lembro de um trabalho que saiu na mesma época sobre uh, as pessoas em situação de rua, é, onde fazer uma relação entre o funcionamento do cérebro, as vias de esquizofrenia é, Dessa pessoa em situação de rua E essa pessoa em situação de rua é, Só dependia de três meses em situação de rua Para que ela rompesse com a sociedade Que mora em casa E muitas vezes tivesse dificuldades profundas Para que ela voltasse é, a essa sociedade E por isso que as pessoas se recusam A voltar para uma casa Não aceitam E a gente que mora em casa não conseguem entender o porquê que a pessoa prefere morar na rua. né? Enfim, é, 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 como que você imagina, como é que você enxerga isso dentro da, da política institucional e fora da política institucional? É, como que a gente poderia enfim, repensar isso também?
1: Então, até essa questão, né? eu acho que essa parte eu não falei no começo da apresentação, que eu sou pré-candidato e aí eu Claro, me apresento como professor, é, venho com, esse, com essas coisas que a gente se formou ao longo do tempo e que a gente é, de fato, né, é, na nossa existência e na nossa vida, até profissional, uh, para dizer da onde a gente é, localizar as pessoas. Mas uma das coisas que eu sou é pré-candidato. E, e assim, eu não trouxe essa questão do ser professor. Ah, eu vou falar só de educação, eu vou trazer a
2: questão da educação. É, 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 é um tema importante, claro, mas eu pensei... se estão em voga,
1: essas minorias que estão em voga hoje nas discussões, né, que elas estão sendo debatidas, ah, essas minorias vão aparecer. A mulher, o LGBT, o negro, e eles estão muito também na periferia, principalmente quando a gente fala de população negra. né? Eles estão muito na periferia. E a, e a periferia ela não é debatida. Na, pelo menos até agora, não vi dentro da instituição partidária, dentro das instituições políticas, eu não vi a periferia sendo debatida. Alguém apontando para a periferia e falando que precisamos de um projeto para a periferia. Eu vejo as pessoas falando que a gente precisa ter mais representatividade uh, de cor, de gênero, Entendeu? Mas não fala da representatividade
2: geográfica. É, é claro que De cunho social, vai para. Quem quer votos de uma elite Centro pediu de voto. E aí, a minha
1: escolha foi pautar a periferia. E aí, do, dos temas da periferia, vem a questão da mobilidade urbana, da sustentabilidade. A periferia rejeita muito ainda a questão da sustentabilidade, ela acha que sustentabilidade é uma coisa para o futuro, é eu pensar na árvore e não na pessoa, né? e, e como eles estão privados ali de, de diversos recursos, eles acham que o político ele precisa vir com demandas urgentes, não com plenamente e aí essa mentalidade do, na periferia, precisa também uh, vir com políticas, né, uh, a partir do político, vir com ideias novas, com uma renovação, Uh, precisamos sim atingir de forma imediata a questão de emprego, é, etc., mas a gente precisa planejar para o futuro. E, uma, e a periferia ela cresce sem planejamento, ela cresce desor, desordenadamente e sempre se ligando à cidade de, de, com gambiarras. Né? É o gato, é, é assim, primeiro dessa maneira: o esgoto, o esgoto a céu aberto, coisas clandestinas. E a periferia ela não pode continuar existindo dessa maneira. Precisa haver um planejamento urbano e que não segregue. Se um planejamento urbano que não afaste o mais pobre da cidade. Porque até então, que planejamento urbano que nós temos? Aquele que afasta o pobre. Se eu melhorar o bairro, sobe o preço do pão, sobe o preço da, dos produtos no mercado. E aí aquela população mais pobre ela vai cada vez mais profundão, Ela vai ser cada vez mais... É, escondida, ou ela vai chegar até para outras cidades, né, ela, ela migra mesmo, ela sai dali daquele espaço. E, então, assim, eu acho que a, a, a instituição, ela precisa se voltar a ciências, as ciências humanas mesmo, igual a geografia, é, o, o urbanismo, né, trazer essa, e trazer essa questão social, como, que eu, como é que eu construo uma cidade é inclusiva uma cidade que integre essas pessoas que foram historicamente excluídas à vida urbana, à vida cotidiana, porque essas pessoas produzem. Hoje em dia, assim, você vai pegar aí hortas, ur hortas urbanas comunitárias, você tem muitos projetos em loco nas comunidades e que geram economia, que vão girar a economia da, da, da periferia. Então, ou seja, tem vida funcionando ali, uma vida econômica, né? Está girando. Então, o poder público precisa olhar. E isso começa dos partidos, né, que o partido que, que, co, que escolhe primeiro, né, o povo é. escolhe depois, né, mas o partido escolhe primeiro quem vai ser o candidato. É, Exato. E os partidos, então, como eles têm o monopólio da representatividade, eles precisam trazer mais esses, uh, esses, essas lideranças da, da, das comunidades, precisam conversar mais e estar mais conectados com esse, com esse público aí, da, do, do, dos fundões das cidades, tá?
0: É, e, e eu percebo nesse aspecto em relação ao, aos partidos alguns na verdade alguns inclusive são especialistas nisso né de ir lá na, na comunidade é, atrás do líder comunitário mas o líder comunitário é, não pode ir no partido né então quando o líder comunitário ele serve no momento da eleição ele serve no momento da promessa então é aquele que vai receber o churrasco Uh, vai receber a bola de futebol Vai receber, sei lá A reforma na quadra, a pintura da, daquela, daquela Instituição dele Ou qualquer coisa assim Mas quando esse líder comunitário Vai lá na porta do partido e fala assim Escuta, é, você tem aí uma Chapa com X mil é, Vereadores ou deputados Ou sei lá o que E eu quero uma pra mim Aí é, é, Esses partidos mudam o jogo né? É, podem até Algumas vezes até Conceder a vaga Mas não tem recurso Ou não Sim. tem inteligência né? Então abandonam ele lá e falam Ah quer? Ah, a gente está com uma vaga? Então vai você Mas eu não, não quero me preocupar com você né? E aí óbvio né, Essa pessoa Tem pouquíssima chance Depois eles olham e falam tá vendo, ó, Esse cara aqui ó, só teve isso de voto ó. Não tem como investir e daí a gente tem um problema também até, inclusive, na renovação de lideranças no quadro dos partidários. Por exemplo, hoje muitos partidos, e aí eu falo não só em São Paulo, não só em São José, mas no país inteiro, muitos partidos que não lançam candidato, por exemplo, a prefeito porque não tem ninguém para lançar. Por exemplo, existe um partido, obviamente que eu não vou entrar em detalhes, mas... Existem partidos, por exemplo, que é, 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 tem um número grande de filiados, mas não vai lançar candidato nem a vereador, nem a vereadora, e diz que não tem. E aí eu olhei e falei, como é impossível com essa quantidade de filiados e filiadas, é impossível não você não vir com uma chapa completa, gente. Sim. Por favor. Mas por quê? Porque não dá voz. Não dá visibilidade para aquela pessoa que às vezes tem uma dificuldade, né é, é, por exemplo eu participei uma vez de uma reunião numa cidade e que as pessoas tinham dificuldade básica com o que a gente está fazendo agora de ligar um vídeo e conversar
2: Sim.
0: às vezes porque a pessoa não consegue nem ter a conexão na internet
1: ah, e, e a... isso é assim a, é pra, eu acho que vai ajudar você no, no que você está falando a, é, que eu queria até ver, ouvir você falar sobre isso Que eu gosto de ouvir você falar é, Sobre a questão de... Só, é, assim Muita gente pensa que para ser político Precisa ter formação Formação acadêmica Formação no, na instituição de ensino né, formal E aí eu gostaria isso. que você falasse também sobre isso Porque é uma questão que afeta diretamente a periferia Que não tem esse acesso à educação formal é, historicamente também Então acho que é interessante você falar sobre isso
0: É, então Isso eu acho que, é, que é, é um ponto fundamental Que ocorre nos partidos políticos Todos, tá, sem exceção Porque assim É função, isso está na lei orgânica Dos partidos, é função do partido político Formar os seus quadros Então é, é, Não é A pessoa, ah, eu sou pós-doutor Em sei lá o que
2: mas a pessoa não é simpática. Ela não, não agrega. Se a pessoa não uhum. agrega...
0: a estabelecer um projeto lei é... tem gente aqui falando que travou eu Volta um
1: pouquinho que travou um pouco é travou um pouco a sua fala acho que quando está falando de ciências tá. humanas alguma coisa ali tá tá bom vamos lá
0: então assim ó é, a pessoa ela a... ela precisa ser humana ela não precisa ser formada em ciências humanas para que ela seja humana porque muitas vezes a gente tem lá Inclusive existe uma coisa na academia, e você também, como eu, é professor, então sabe muito bem quando a gente fala da vaidade acadêmica, existem pessoas que uhum. têm uma vaidade acadêmica tão grande que é, essa pessoa não consegue atingir o coração das pessoas, ela não consegue olhar no olho. E isso é, é, impossibilita a pessoa, por mais títulos que ela tenha, de ser candidato, ou pode até ser, mas de ganhar. Então existe, até a Marina usa o termo do líder carismático né? É, essa pessoa, o líder carismático, ela não precisa ter uma formação acadêmica profunda é, Ela pessoa precisa de carisma E óbvio, qual é a função? Quem tem que formar? A gente no partido né? Somos nós que temos que formar E óbvio que a vida pode dificultar os processos, mas é nossa função Se a pessoa não está formada, é culpa nossa é, como líderes dentro de um partido de formar e preparar as pessoas para que as pessoas sejam candidatas e aí é injusto né? é, e, eu, e aí logo em seguida eu vou entrar nesse comentário da Tânia, que eu acho que é bastante profundo nisso sim. Né? é injusto a gente é, é, impedir alguém de ser candidato porque ela não sabe escrever um projeto-lei primeiro, um vereador ou vereadora tem gabinete no gabinete, sim Aquelas pessoas que vão trabalhar lá Funcionários Essas pessoas precisam ter formação Para auxiliar aquele eleito O eleito representa a população E quando a gente olha, por exemplo A distribuição de é, formação acadêmica né, Tradicional Dentro de qualquer município Eu tenho, por exemplo, alguns municípios Que o número de analfabetos é gigantesco Por exemplo, em São Paulo capital se todos os analfabetos e analfabetas votassem na mesma pessoa, o partido elegeria duas cadeiras de vereadores.
1: Muita se coisa. todas as
0: pessoas que só, leem, só sabem ler e escrever na cidade de São Paulo votassem na mesma pessoa, essa pessoa seria eleita vereadora. Seria eleita vereadora. Então, uh, por que que um partido ele se julga uh, tão importante, tão especial que apenas pessoas com formação superior Podem ser candidatos Podem ser candidatos né? E, e, e isso faz com que Fira de morte a democracia interna Dentro do partido é, Isso é um ponto que para mim é, é fundamental Tanto que muitas vezes é, eu, eu tenho um feeling Sobre, sobre essa coisa do, do candidato E do líder carismático E muitas vezes quando a gente olha aquela pessoa E fala, ó, esse cara ali tem o Zirigdum, tem o Telecotec, tem o Balacubaco, que faz a pessoa vibrar o coração. Porque a pessoa, ela é humana, né? E a humanidade é muito importante. E aí, uh, entrando aqui no, no, no ponto que a, a, a Tânia colocou, né? Sobre a exclusão digital é, e a exclusão social, muitas vezes, algumas pessoas... Elas acreditam como sendo um empecilho. E não deve ser, não pode ser. E a gente não pode admitir que seja. Porque se a gente admitir que, a, 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 sei lá, aquela pessoa que não está com uma internet rápida, ou que não está com o melhor celular do mundo, ou que não está com o computador do último tempo, se ela não pode ser candidata, o problema é do partido. E o problema é do que a gente está permitindo da política. E óbvio que muitas vezes, nessa eleição, aquela pessoa pode não ser. Qual é a nossa função como partido? Nos organizar para que na próxima aquela pessoa esteja sim participando. Por quê? Porque é só assim que a gente vai ter a realidade da representatividade. Se hoje nós formos pensar em representatividade, existem representantes reais, reais, da periferia, é, nas casas legislativas, pelo Brasil afora, Vamos ser honesto, Quantas então, cadeiras tem? Né? Se nós fôssemos colocar E aí eu, eu fiz questão de falar isso Dos analfabetos E das pessoas que sabem ler e escrever é Porque uh, Quantos representantes Da periferia existem hoje Por exemplo, em São Paulo Representantes reais Não aquele representante que só está ali Como, por exemplo, existem políticos tradicionais Eu não vou entrar em nomes mas, é, 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 como eu fui criado na Zona Leste também, assim como você, a gente conhece alguns nomezinhos de pessoas uhum. que é, 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 só aparecem na periferia no momento do voto, ou, por exemplo, tem um
2: momento tradicional que eu vou falar... Voltei ou não?
1: Tá voltando.
0: E... Eita, que beleza. Eu fui é fechar isso. um monte de janelas. O celular tava com várias janelas abertas. Aqui eu olhei e falei, Ih, caramba, deve ser isso. <risos> tava Qu comendo a banda aqui.
1: Quando você foi citar o nome de alguém aí, travou. Foi retalhado. Eita,
0: <risos> foi retalhado. Caramba, viu? Bom, é, então assim, tem um, 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 um... Não sei agora se ele está, porque faz tempo que eu não vejo... É, enfim, a política de São Paulo Mas ele foi vereador é, E aí ele fez um projeto que Travestido do Pimp My Carroça Conhece o projeto Pimp My Carroça, certo? Pessoal que não conhece É uma galera que, que é grafiteiro Que pega é, é, os catadores De, de, de uh, resíduos E pintam a carroça Fazem grafite Mas esse cara não fez isso Ele deu várias carroças E com o nome dele né? tava lá né? enfim, aí tinha lá o nome dele nas carroças, mas eram carroças que não tinha nenhum ponto humano, né na verdade, só tinha o nome dele ali, e era meio, meio tranqueira, e colocava esse, essas pessoas pra rodarem a cidade e isso é, é, é algo que, que impacta bastante pra mim olha falou cara, é desse jeito que ele entra na periferia, porque ele não pisa lá. Do mesmo jeito, eu conheci uma vez uma candidata, que eu achei uma pessoa amiga minha, foi minha aluna, adoro ela, mas ela, ela era a candidata mais engraçada que eu já vi na minha vida. Ela fez, sabe aquela...
1: Travando de novo o seu áudio, Cris.
2: Ixi.
1: Tá voltando não, tá... Tá, tá cortando. Pelo, pelo menos o meu aqui. Não sei se é o de todo mundo. Ai, ai, ai. As coisas da tecnologia.
0: Tanto, tanto Wi-Fi. Faça funcionar. Queria
1: aproveitar aí... Enquanto, enquanto você não aí. voltou, você vai falando aí, mas enquanto você não voltou, eu vou dar uma, mandar um abraço para o César e para o Ari. São pessoas que, que eu conheço que estão aqui na, na live.
0: Legal. Vai falando aí que eu vou falar um outro Wi-Fi.
1: O,
2: o meu não está tá. travando, né, gente? Só, só o do Cris? Então você tá me ouvindo, né, César? Tá ouvindo, tá ouvindo de boa, né? Pois voltar, ele
1: fala aí a e gente, a gente segue. Aê, voltou, Cris. Falei.
0: É... Outro problema que a gente tem é que às vezes aqui a internet fica. Uma beleza. Mas eu acho que eu já caí, porque no, você. Eu acho que no não final tá do
1: mês piora, viu?
0: Pois é. É sempre assim, né?
1: É, as <risos> empresas elas diminuem o sinal aí, dá da, da trabalho aqui. Eu tô dando as minhas aulas online e está complicado.
0: Sim, sim. É, aqui também. Aqui tá horrível. Eu que gravado. é outra
1: coisa, né? A é, imagem
2: e voz está falhando um pouco, mas dá para ouvir assim, pelo menos. menores. E quando chegava aqui
1: no Itaim, que é onde eu moro, não tinha acesso em todos os lugares. né? Acho que teve um tempo que não tinha nem acesso. Hoje em dia tem internet a rádio, tem outras formas de você ter internet. Mas mesmo assim chega com dificuldade. É, é, trava bastante, dá bastante problema por aqui. Ou você tem que pagar muito caro para ter uma internet melhor.
2: É,
0: então, voltei
1: ou não? Voltou. Eita, hum, que beleza!
0: Aí. Que beleza, né? Que maravilha! Mas assim, eu acho que é, é a qualidade da internet é cada vez pior, né? Eu vejo que a gente não vai conseguir ter um, 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 uma estrutura básica aí que dá condições de igualdade, tanto no acesso à educação formal como é, no acesso à educação política se a gente não uh, conversar, resolver né, esse problema de comunicação que nós temos no Brasil. É, não é só um problema uh, dos grandes centros, é né, um problema do país como um todo, é, não é um problema das periferias, das grandes cidades, mas é, 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 é um, um problema muito importante. E aí, por exemplo, quando a gente fala isso e fala, por exemplo, que é, existem cidades em que a pessoa que mora na periferia tem que passar horas para conseguir chegar num trabalho decente, para que ela consiga ter um, um salário decente, porque se ela, se ela for trabalhar próximo de casa, ela vai receber um salário ínfimo, ou por exemplo, como existem algumas regiões uh, em que muitas vezes se receber o um salário em dia, né? Porque muitas vezes o salário é mais atrasa do que do que chega na hora. E, é. e tudo isso faz com que a pessoa não consiga se comunicar, não consiga ter acesso à informação, e com isso a gente faz o que eu sempre falo, que é a manutenção da pobreza. Né? É, e aí, só para todo mundo entender o que, é que significa manutenção da pobreza, é não dar condições para que aquela pessoa... Saia da pobreza extrema. Isso não significa sair da periferia, mas sair da pobreza extrema. É, e com isso você mantém aquela pessoa ali naquela condição sofrível. Por exemplo, é, vamos falar aí que é perto de você lá, o Jardim Pantanal, né? É onde é. as pessoas todos os anos precisam trocar todos os móveis. E aí, é, eu lembro de uma vez... Eu tava falando com um primo que trabalhava na Sabesp na época é, e que eu falei, caramba, isso não tem como resolver. Ele falou assim, olha, é, vou ser honesto, uh, é caro, né? Ou seja, não é que não tem como resolver, só é caro. E, e aí eu falei, caramba, né? Mas é, eu acho que se, se combinar bem, dá pra pagar, né? Ele falou assim, é... Eu, às vezes eu tenho a impressão que se combinar bem e pagar, as empresas que vendem móveis baratinhos vão, vão falir. Porque o que gira ali, o que faz aquela região ter uma economia, são aqueles móveis às vezes usados, né, mas extremamente baratos, que a pessoa compra é, 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 para passar o Natal e o Ano Novo. Porque quando chega janeiro, a pessoa vai perder aqueles móveis, né? Hum. Então, do, tipo, no máximo, compra no dia das mães, que é quando a pessoa conseguiu juntar uma grana, e, e, e no Natal a pessoa já perdeu, né? Depois do Natal, né? Depois do Natal a pessoa já perdeu, porque chega janeiro, as chuvas de janeiro derrubam tudo e acabam com tudo. E, e isso acho que é, é um outro, uma outra nuance que, que é importante. Mas é, eu queria falar com você também, Franji, é, sobre a, as questões da relação da violência dentro da periferia. Acho que a gente não pode é, é, se abster dessa fala, até para que é, a gente entenda como é que a gente, possa, como é que a gente pode desculpa, uh, pensar em estratégias alternativas é, para fazer com que as pessoas saiam dessa condição de, de, de escravidão né? ou de castração, eu gosto de usar esses dois termos, que para mim é, é, eu entendo que a, a invisibilidade lá é castradora, e como é que a gente pode pensar nisso quando a gente tem o signo da violência aí marcado é, no rosto, na fala, no, na roupa, enfim, é, nas casas, nas ruas, de todas essas periferias aí que a gente tem pela frente? Inclu
1: inclusive, né, é... Fica até meio tenso falar dessas coisas, porque uh, existe dois poderes aí, que é o poder, poder público né, instituído e tem o poder paralelo, uh, que eles, eles disputam o território da periferia, eles, eles disputam os espaços da periferia. Né? E eu sempre vejo assim, que tendo uma população de maioria negra, por exemplo, na, na periferia, Uh, e que está mais exposta às questões raciais, às questões de, da violência mesmo, uh, seja pelo poder público, seja uh, pelo poder paralelo, uh, eu vejo como refém dos dois poderes, dos dois poderes. Porque, por exemplo, em casos de violência, muitas vezes você não comunica a polícia aqui na, na região. Você não comunica a polícia. Você comunica ao poder paralelo. As pessoas. Que, que comandam aqui algum, algumas regiões, alguns territórios e, e fica a cargo deles a justiça, né? Então a gente a gente tem uma falha institucional muito grande. Isso começa desde uma escola precária, vai para um sistema de saúde também precário e, a, e isso vai resvalar numa segurança ineficiente, numa segurança que intimida, mas que não te de, que não te faz sentir seguro, né? Que que é uma, é uma amostra de violência também, é uma amostra de graça de violência, porque todo mundo é suspeito é, até que se prove o contrário. E até resquícios dessa... Como a gente é da rede de sustentabilidade, eu quero falar desse ponto, né? Se você vier aqui, você vai ver um dos bairros que menos tem árvores em São Paulo. É um dos bairros menos arborizados de São Paulo, tá? Acho que ele perde só para o Brás, para a Guaianá, sei lá, mas o Itaim é um dos bairros menos arborizados. Ah... E aí você, vai, você começa a pensar, por que que não tem árvore? Primeiro que as calçadas aqui são muito pequenas, né? É, mas por que que não tem árvore? A árvore, ela deixa o lugar mais escuro à noite, né? Pensando à noite. Ela, ela, ela esconde as casas, ela pode esconder pessoas, né? Então é melhor não ter árvores. Assim, pensando com a cabeça do, de, de uhum. quem construiu a cidade. Então é melhor não ter árvores. E aí você vem para um bairro que... Assim, é asfalto e concreto em cima de asfalto e concreto E quando você vê a área verde É uma área verde abandonada, depredada, degradada E, e aí assim, é, de novo Você vê um aspecto que gera violência É uma violência contra o bairro isso É uma violência é. ambiental É uma opressão que, vo, que você sente no lugar que você mora né? Você não se sente seguro de nenhuma maneira E, se você, e na verdade você se sente coagido Andando né, nas ruas à noite, por exemplo é, o ponto de ônibus ele precisa estar tá movimentado porque se, você, se só tiver você ali é infarta cada moto que passa, né? É, então, assim, não é um ambiente seguro, não é um ambiente legal. Então, que cidade é essa? É uma cidade que construiu o seu bairro pra você só dormir nele. Passe o, o não passe a noite transitando por ele, é, não tenha lugares bacanas pra ir, a, a, assim, caminhando mesmo, né? Se você tem que sair, você tem que sair de carro já é um outro problema. Ah, e olha ah lá ó, o César que é o meu amigo tá falando ali, ó, as pessoas acham que as árvores sujam as calçadas, também tem isso né é, então você tem, você tem vários aspectos aí e então assim, você não se sente seguro você não se sente seguro nesse, nesse ambiente de nenhuma maneira e aí tem essa questão da violência é, nesses redutos por exemplo, que igual eu falei que são esquecidos e que o, o tráfico domina, por exemplo, e, e ali ele produz, ele, ele reproduz mais marginalidade, ele, pro, ele reproduz mais violência. E aí isso vai resvalar em violência doméstica, é, em desorganização familiar, né? Porque você não tem pessoas que comandam as famílias como autoridade mais, isso está desorganizado. E aí você começa a atribuir autoridade a outra pessoa. Aquele líder comunitário, mas que tem a ver com o tráfico. É, às, às vezes acontece isso. Ou, ou outros grupos. Né? Você vai, ou então você precisa, por exemplo, da polícia ser violenta, porque a polícia sendo violenta você se sente seguro, porque você, se sente, você é honesto naquele, naquele lugar. Então, é o pensamento de muitas pessoas né? que, que vai passando por aqui. E a gente é bombardeado o tempo todo por, por esses jornais, é, esses boletins policiais, que fazem propaganda pela violência policial, e isso introjeta também na periferia um pensamento de que tem que haver violência para haver pacificação. E eu acho que eu... isso é totalmente ao contrário, né? Eu acho que paz vai gerar paz. Você não pode expulsar a violência com violência. Você vai expulsar a violência com paz. Isso começa na escola, na educação, por exemplo. Chegando no ponto da educação. Falou de violência, mas chegando no ponto da educação.
0: sim. Uhum. sim. E, e eu acredito que uh, esse aspecto da educação como um, um fator uh, que vai gerar uh, um, uma diminuição nesse processo de violência é bastante importante. É, assim como, obviamente, as questões urbanísticas eles são fundamentais para que a gente possa diminuir os índices de violência. Então, quando a gente fala na arborização, por exemplo, de, um, de uma rua, é, de uma praça, isso faz com que níveis de hormonais, né? E aí a gente está falando de cérebro mesmo, níveis hormonais consigam ser reduzidos, principalmente quando a gente fala na própria testosterona é, e como cortisol, que é o hormônio que, uh, enfim, é, é, é o mais importante nos aspectos de, de violência, né? Então, quando você consegue reduzir cortisol, que é o hormônio do stress, você consegue fazer com que aquela que aquele ambiente seja mais calmo. E isso é possível uh, com, uh, de um lado, com árvores, sim, isso é possível, principalmente alguns tipos de árvore conseguem fazer essa, essa interação com o ser humano, assim como, principalmente, os animais silvestres. Então, é, 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 vamos dizer assim, não é o pombo, mas sim o, 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 uma, os pitacídeos mesmo, né? é, 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 que são os as aves com o bico torto aí eu falei de você viu <risos> é, e, e aí a gente tem por exemplo apita uh, como canários por exemplo que poderiam uh, poderiam fazer com que uh, esse cantar deles acalmasse as pessoas e essa interligação inclusive até porque o cérebro ele ele quando ele observa a cor verde ele consegue é controlar a produção do hipotálamo para que você tenha menos estímulos agressivos. Né? Então você tem uma redução da noradrenalina por conta disso. Né? Só para você visualizar a cor verde. Diferente de cores como o roxo e o amarelo, quando juntos fazem a pessoa enfim, ficar mais nervosa, ficar mais irritada. Ah, mas é, isso faz com que a gente consiga compreender o quanto é, que a gente pode é, melhorar. A Lidiana entrou, então eu vou falar o verde, é, 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 é o verde musgo, né, Lidiana? <risos> e, uh, e aí a gente possa entender que essas tonalidades de verde fazem com que as pessoas fiquem mais calmas. E, e você não ter uma região arborizada faz com que é, é, a gente... Consiga aumentar os índices de violência Então qualquer plano Para tornar a cidade acolhedora Sem arborização Ele não existe né? Ele não tem qualidade Do mesmo jeito que é, E aí como o, o, o César né, Falou aqui do, Das pessoas acharem que, que As árvores sujam as calçadas Isso de um lado Você tem um problema sério de educação né? ah, E você tem do outro lado um problema é, botânico, porque existem árvores que soltam menos folhas e essas árvores que soltam menos folhas poderiam fazer parte de um plano municipal de arborização é, e isso a, qualquer equipe botânica teria o maior prazer de escolher e aí as escolhas não são como é, ocorreu em São Paulo lá com a ex-prefeita, como acontece também é, 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 em alguns municípios de escolher árvores que não deveriam estar ali, porque não existe <risos> condições geológicas para estarem ali, não existem condições botânicas para estarem ali, e essas árvores sendo colocadas nesses lugares é, não, vão, não vão acontecer. Por exemplo, em São José mesmo, existem algumas regiões que o solo é muito rico em quarto. Gente, eu não prestei atenção e eu acabei é, 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 ficando sem a live ali sem falar com, com vocês, sem nada. Deixa eu chamar o Wagner de volta aqui. Meu Deus do céu, que horror. É, 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 é... Enfim, deixa eu, deixa eu corrigir aqui. Bom, eu tava falando aqui, deixa eu só esperar o Wagner chegar, voltar para a gente falar direito. Meu Deus do céu, que vergonha, a live acabou no meio do caminho. Olha só o Frank que voltou. Caramba, passou uma hora e eu nem vi. <risos> que beleza, mara, maroca. Bom, é, é, o que acontece?
1: Ah, então é, foi, foi foi o canal, foi a live que derrubou mesmo.
0: Foi a live que derrubou, deu uma hora.
1: Ah, entendi. É que eu, nunca, eu não tinha feito live ainda, então eu não sabia. Eu achei que foi bateria do meu celular. Não, não, quando
0: tá uma hora... É, é, eles avisam, só que eu tava falando aqui Empolgado, não olhei Saudade, ah, é, 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 e, e, e acabou Enfim é, é, Não, não, não consegui Mas é, Enfim, o que, que acontece ah, Quando a gente Percebe Que é, você consegue reunir Renata Tudo bom, Renata? Tá. É, então assim quando a gente percebe que um plano uh, de cidade acolhedora, ela tenha de um lado a questão da arborização. Uh, segundo, é, a escolha, essa associação com os botânicos, e aí como eu estava falando quando, quando a live caiu. Né? É, por exemplo, uh, ocorreu em São Paulo as fa os famosos é, 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 os uh, coqueiros imperiais né? uh, que os coitados custavam mais de 5 mil reais cada um deles, eu acho que era 5 mil reais, não lembro mais se era 5 ou era 15, né? É, mas que, que custaram bem caro e que uh, não tem como tê-los em São Paulo, ponto. Né? Em São José, por exemplo, nós temos um solo rico em quartzo que em determinadas regiões, para a gente ter árvores que elas fiquem retinhas, né? para que elas fiquem retinhas, eu preciso fazer um tratamento no solo, eu preciso entrar com outras terras, porque as árvores elas são tortas, né? e isso é por conta uh, uh, do, do, da, uh, da composição química do solo, e isso tem que fazer parte do plano. Né? Então, por exemplo, se você tem lá um, um candidato ou candidata a prefeito, prefeita na sua cidade, e que vai falar de arborização, ele não precisa ser botânico, mas ele precisa ter um botânico do lado dele para que ele possa fazer um bom trabalho. Ele precisa ter um geólogo ou uma geóloga perto dele para que ele faça um bom trabalho. E do mesmo jeito que é, é, quando você, quando o vereador vai pensar numa pracinha para ficar perto da sua cidade, do seu bairro, da sua região, para as pessoas se divertirem, para as crianças brincarem, e aí é, eu, eu quero ver, Frank, para quando você estiver em São José, eu te levar no, no Parque Santos Dumont. Ele, tem, ele foi reconhecido como um dos parques melhores para levar criança pequena para brincar. Bacana. E, isso do estado de São Paulo. Uh, e isso eu acho que é legal. É, quando você pensa numa infraestrutura dessa, você tem que pensar na lógica toda do que, que as pessoas querem fazer ali e se vão ter árvores. Oh, tchê, maravilha, tchê, que bom que você veio com a gente aqui. Depois eu quero fazer uma live com o senhor, não foge. <risos> e aí, o que que acontece? É, a gente precisa fa fazer isso, ser parte do plano. Porque senão a, a, a praça vai ficar abandonada, sim. A praça vai ficar abandonada porque o poder público não tem interesse, porque a iniciativa privada não recebeu espaço para ajudar no processo e porque a comunidade não é unida, né? E a comunidade não é unida muitas vezes porque uh, não sabe como fazer. Né? Eu sempre falo que muito não, é, muito não é feito porque não se sabe como fazer. Porque imagina só, eu tô lá no meu bairro, vejo uma praça abandonada, olho para ela todo dia e falo, nossa, que vontade de fazer alguma coisa. Mas você para e fala, mas eu sozinho vou fazer? E se o pessoal da prefeitura vir aí me multar? Vamos me prender porque eu tô plantando a árvore aqui. E aí eu vou lembrar de um ex-prefeito de São José que depois que o atual prefeito saiu derrubando árvore que nem um louco, esse ex-prefeito, inclusive, era é do mesmo partido, tá? É, ele juntou uma galera e foi plantar de volta as árvores que o outro derrubou. E foi plantar for na praça. Né? É, e isso é um tipo de política que é super legal. E que muitas vezes as pessoas elas não sabem o que elas podem fazer. Não sabem que isso é possível fazer. E eu acho que, é, quando a gente fala na política da, da, da periferia, ao César voltou aqui. Ave, César. Né? É, Cristiane.
1: Cris. Bom, Cris é minha esposa. Tá aí, aí
0: sim, hein. Por favor. Presença, né? Porque senão já viu, né? <risos>
1: uhum.
0: <risos> então, assim. É, e aí, o que acontece? Se a gente não pensar nisso não colocar essa estrutura, uh, não vai rolar. Né? Então, por exemplo, uh, existem até alguns projetos que, que, que são bem interessantes de juntar uma galera e falar assim, ó, eu tenho uma praça aqui no meu bairro, bora fazer alguma coisa. Existem praças, por exemplo, aí eu vou citar a Praça do Sol, que fica perto lá da Tânia, eu acho que a Tânia não voltou aqui, mas tem a Praça do Sol lá, que é uma praça redonda. Tem o quê? Tem uns banquinhos para as pessoas sentarem. E grama. E umas árvorezinhas E é chato. E isso, por quê? Porque a gente não tornou legal. Não tornou um ambiente para as pessoas estarem. E quando a gente faz isso, claro, tem que chamar o pessoal do urbanismo para falar. Poxa, nessa daqui dá para fazer. Por exemplo, pensa numa praça que está meio abandonada aí perto... E eu sei que agora em ano eleitoral não dá pra gente fazer muita coisa porque, enfim, é um problema sério. Mas em ano ímpar dá pra fazer de boa. É tudo bem que políticos sem escrúpulos fazem ano par, né? Mas a gente pode fazer isso em ano ímpar ou pode juntar uma galera e, as, e a galera vai fazer, né? E, 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 por exemplo, uh, caramba, será que não dá pra gente ter um, um, um playground numa praça aí perto? Ou, uh, será que aquele igual que tem aqui perto da minha mãe tem, tem uma praça que me incomoda toda vez que eu passo nela eu tenho ódio daquela praça. Por que, que eu tenho ódio? Porque a praça não existe, ela só existe uma placa. Né? chama Praça Ribeirão do Carmo. Na verdade é o quê? É um asfalto, que a praça foi asfaltada e o pessoal estaciona carro.
2: Na praça. Ixi. É, Aqui no
0: meu
1: tem? bairro tem uma praça Que só tem nome Mas é uma rua Isso não, Na região não tem praça, só é uma rua só. Não, não, não é praça, não tem nada de praça E as pessoas fizeram casa Então não existe praça Só o nome Exato. da rua mesmo Exato. Soninha,
0: eu tenho que falar, falar Soninha Saudade de você, Soninha Eu preciso falar com você, Soninha Mas vamos lá Então, eu acho que isso que a gente tem que colocar a mão por exemplo, é, é, eu, eu coloco aí para você, como, como você está é, 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 pré-candidato a vereador em São Paulo, é, eu coloco como um desafio para você, é, no mandato, levantar as praças que não são praças e ver se é possível transformar as praças que não são praças em praças mesmo. É, 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 como, é como eu tenho falado em São José, que a gente precisa devolver a cidade para as pessoas e devolver Sim. a cidade para as pessoas, isso é um ponto. Né? Se a gente não fizer isso, a gente não consegue. Né? A gente não consegue fazer com que a periferia participe, a periferia se sinta é, é, importante e, Obrigado, além César. disso... Aí, tá vendo? Ó, já, já, tá, já, já tá no lucro. Ó. Ai, que beleza. Já ganhou. Então, assim, eu acho que a gente precisa... É entregar a cidade de volta para as pessoas, entregar o bairro de volta para as pessoas, e para entregar de volta para as pessoas, as pessoas têm que tomar posse, primeiro passo. E segundo passo, é, é entender que é, é, é ah que beleza, tem até coraçãozinho, <risos> obrigado. Ah que beleza, que bonitinho, tá vendo já? Já, Ó, aí, ixi, Maria. Então assim. E isso, eu acho que é um desafio que a gente precisa ter, Frank. É, 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 é um compromisso, inclusive até, como a gente tem falado aí, de fazer um, um, um coletivo de candidaturas, então cada um na sua cidade a gente assumir alguns compromissos, eu acho que esse é um deles. É importante. Né? importante. É, é, porque aí quando a gente assume, a gente assume, é, é, a gente consegue... A gente consegue... É, é, é fazer a coisa acontecer, fazer os desenhos acontecerem e isso eu acho que é fantástico, é fundamental, eu acho que a gente tem que fazer. Bom, é, a gente falou bastante, né? Sim. A
2: gente
0: travou bastante, <risos> quer dizer, eu travei bastante, você não travou, eu travei, né?
1: Ah, é normal isso aí.
0: É, é. Nas as minhas assim...
1: aulas mesmo travo direto.
0: Ixi, é, eu eu, tô, eu até pensei em fazer a dança do travadinho, né? É. <risos> Ou alguma coisa assim eu não sei eu pensei o funk o funk do o franch, não o funk do travadinho o é, funk é, o, frank, o funk do travadinho mas enfim é, eu acho assim que, que é importante essa conversa que a gente teve eu acho que esse assunto é fundamental é, é o que norteia é, as cidades é, a gente pode ver por exemplo é, em São José, quando você roda pelo centro, tudo, tudo legal. Nossa, é possível. Nossa, que legal. Que cidade bonita. Que cidade organizada. Quando passa ali no Aquários, que é uma região mais... mais né, que tem a graninha. Você fala, uau, que lindo. Mas vai lá. Né, Para o pro bairro mais afastado. Né? É, é, por exemplo, teve um bairro que eu fui, a primeira vez que eu fui, eu fiquei assustado. Assustado porque ela é claustrofóbico, né? E, e, isso, ó, e o César falou uma coisa boa, mobilidade acima de tudo, menos poluição em cima de todos. Boa, César. Como eu vou, eu vou falar, ave, César. Né? E, <risos> e é, eu, eu gosto de falar o seguinte também, né? É, é, mamãe Mafalda acima de tudo e papai Papudo acima de todos. <risos> Mas vamos lá, vamos lá. É, eu acho que é fundamental a gente fazer isso, fazer esse trabalho. Eu acho que a gente tem que dialogar, né? É, é boa, boa, César. César é bom, contrata o César por marketing,
1: é? Já vai ser meu marqueteiro aí, hein, César?
0: Ah, que tá bem. <risos> bom. É, eu quero, nossa, Agnes, cara, faz tempo que eu não te vejo, rapaz. Tando assumido, a gente tá lá no grupo, mas você não fala nada, hein? A Agnes estudou comigo, olha lá. Ah, que beleza.
1: Ah, o pessoal Bom. tá entrando aí, ó.
0: Ah, é? Eu ia falar assim pra gente errar, mas vamos, vamos falando, vamos falar. É? falar, parece, falar. Que, parece que tá
1: começando.
0: <risos> tá começando agora, ó, nove horas. E o pior de tudo que que eu tenho reunião da, da, do L estadual.
1: Ah, então agora... é melhor ir mesmo, hein?
0: <risos> mas assim, muito obrigado, eu queria que você se despedir-se aqui do pessoal é, e eu acho que a gente tem que combinar para fazer mais conversas sobre isso e agora a gente fazer até no formato que a gente tá trabalhando pelo Facebook que é o formato das janelas né, que aí é um outro aplicativo que fica legal também e que dá pra gente fazer conversas mais longas porque ele simplesmente não tesoura como o, o Instagram ah, faz eu,
1: o Instagram. é, então e eu tô é aprendendo que... a lidar com essas coisas aqui eu tô aprendendo, né é, é. aí, é... Já tô... você foi o primeiro a me engajar aqui é... você foi o primeiro a me engajar aqui em, em lives então já boa. vai dar o pontapé inicial Boa. boa. E boa a, a Isabelle Gomes eu conheço Essa... a Brina é sua? é sua aluna?
0: olha, como tá com a foto com o desenho aqui, eu sou péssimo e
2: pessoal é, então, foi eu também sabe. não tô me
1: conhecendo porque sabe a Isa é minha péssimo. aluna teve é. o Pedro Luiz também que entrou na outra Ó, oh, o uhum. PH eu conheço, ó. sou um pessoal que eu conheço.
0: <risos> é. Eu sei que, que, que tem gente aqui que eu tô vendo... Ah, é sua. É Bruna? É ah.
1: isso. Ah, tá então, lá. oi, Bruna.
0: É, eu, tá, eu, porque eu fico olhando, assim, eu sou velho, né? Eu fico olhando na foto, assim. Tem gente que eu reconheço logo de cara, quando eu bato o nome e falo, ah, esse daqui foi minha aluna. Por exemplo, uh, deixa eu ver igual que eu tinha ah, falado ó, do da sexto da ano.
1: tem 10 anos, ó, que legal. Ah, que bonitinho. <risos> boa. <risos> boa. Obrigado pela presença, Bruno.
0: Obrigado e ó, é, depois você, aí ó, aquele chato, né? Depois você fala para o pai, para mãe que o professor é legal, a gente é boa. <risos> e assim, eu acho, eu acho que esse é outro ponto que eu acho que é fundamental, a gente tem que incentivar é, 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 os jovens né, a, a entender um pouco mais, a caminhar um pouco mais, para que a gente possa construir algo decente. Então, quando a Bruna é, daqui a, a, a. Ela tem 10 anos, então daqui a 10 anos, olha só que beleza! A Bruna está lá, ativista político, é, 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 enfrentando uh, o que, os desafios que, que a gente jamais veio não conseguiu, ela tá lá mandando ver, e isso eu acho que é fundamental, isso é o que faz que a gente consiga sonhar e consiga ver que é importante que a gente pode, pode construir algo junto de forma decente, eu acho que enfim, é isso que me, me deixa me deixa muito feliz Olha a Thalita Tudo bom, Thalita? Ai, tá vendo? Ele é muito top <risos> Boa, Bruna Bom
1: ah, tem 12. 12. Ah, tem que corrigi, tá corrigir a idade.
0: Ó, já corrigindo, já corrigi, né? Ah, é sexto, Quando? né? Pra mim, sexto ano tinha... Uhum. É porque 10 era na quarta, né? Na minha época, né? Que eu, sou ah, época. Eu... É, quarta, eu me confundo 10, todas as ideias aí. 11 na quinta, 12 na sexta. Tá vendo? Ó, tô, tô... Tô máximo agora, já tô sabendo tudo. Mas assim, bom, então... <risos> É, eu quero agradecer a sua presença, sua paciência, é, eu acho que a gente precisa voltar no assunto, é, eu acho que a gente poderia, inclusive até eu vou falar com o pessoal, é, tem o um pessoal lá de Osasco, que é super legal, tem o um pessoal de, de Carapicuriba, que é, que é super ponta firme também, para a gente fazer uma conversa sobre periferia, uma janela sobre periferia. Né, que aí a gente compartilha em todas as, as fanpages Porque a gente precisa discutir esse assunto A gente não pode deixar esse assunto de lado é, As pessoas, elas precisam muito De falar, ouvir e participar sobre isso Bom, é, então Aê, tá vendo? César? César é demais, César. gente, é boa é, pô, é, pô, é, Arruma o César em José Peraí, tem o um César aí? <risos> então, beleza, gente. É, muito obrigado. Queria que você se despedisse da galera. E só lembrando, né? Deixa eu já botar o recado tradicional. Amanhã, meio-dia, já fica disponível isso que a gente conversou no, no Spotify. Então, depois é só procurar é, o, o, o <risos> título da nossa live que vai estar tá no Spotify. Já vai entrar no Instagram TV assim que a gente terminar. E amanhã também entra no YouTube e uh, se não der tempo para amanhã, no máximo na quinta-feira, de manhãzinha cedinho, já vai estar tá no Facebook para gente acompanhar. E aí, tive essa semana de folga, né? de folga nada, né? roubaram meu celular, né? Ah, que beleza. roubaram o celular, roubaram o computador, roubaram mochila, roubaram cartão de crédito, roubar um documento... eu falei que eu não posso nem morrer... porque se eu morrer agora... eu vou virar defunto de faculdade... né? E... <risos> e, uh... mas enfim... agora voltamos... e aí a minha ideia é... voltar as lives toda terça-feira... e eu estou pensando em fazer uma outra live... A gente vai, a gente, agora em São José... a gente vai fazer live todos os sábados... janela todos os sábados... toda terça-feira tem live aqui às 8 horas da noite... E talvez a gente volte a fazer live de sexta, né? Voltar à sexta básica pra gente é, falar sobre alguns outros assuntos, porque é importante a gente falar, é importante a gente ouvir, é importante a gente participar. Obrigado e queria que você se despedisse Cri droga. Só porque eu tô falando, César, você só quer que o Frank fale, né? Eu não. Não pode. Aí você vai lá, que droga! Poxa vida, muita calma nessa hora, meu amigo. Ah,
1: não, Bom. ele falou que droga por causa do assalto. Que ah, levaram tá. suas coisas.
0: É, mas é, levar a gente faz o que, né? A gente trabalha mais, né? De é, camelo.
1: E a, gente, <risos> e a gente ia marcar pra semana, pra semana passada, né? É, Isso, por causa exatamente. desse fato, a gente veio pra semana. Ainda bem que você tá bem, que ficou tudo bem, né? Que as coisas Sim. a gente perde, mas depois... importante é a vida pra recuperar depois, né? Com Aí, certeza. Aí só terminando... É, só terminando, né? É, as favelas no Brasil, elas movimentam 68 bilhões de renda anual eu tinha anotado esse dado, então ah, é um público que do ponto de vista econômico também é interessante olhar, mas parece que as pessoas se negam a olhar isso, então dá para assim, vir com investimentos para empreendedorismo, para mobilizar cada vez mais essa galera, só que tem que trazer humanização assim, para o espaço que ela vive, é, deixar um espaço confortável, então é assim que eu, que eu, que eu, me, despi, que eu me despeço né, é, de todos, e foi muito bom conversar com você, o público também aí, bem interativo, né, o seu, o meu, é, bem, bem bacana. Eu não, não, tinha feito essa, não tinha tido essa experiência ainda é, fora dos meus círculos, de assim, fechados, né? A primeira vez uhum. que eu falo abertamente pela internet. É, eu tenho uma dificuldade séria de falar com a câmera, eu prefiro falar com as pessoas mesmo, sabe? É, é coisa uhum. de professor, não sei. É, mas foi uma experiência... Muito boa, e eu acho que já foi o pontapé inicial para eu falar com mais pessoas sobre mais assuntos e principalmente focando aí a periferia, que é, que é o ponto que eu quero focar muito na, na pré-campanha, na campanha, e quem sabe aí ser eleito através desse tema, né? Então eu isso, agradeço a todos, certeza. inclusive você, principalmente você.
0: Imagina, imagina, a gente está aqui para isso e é isso mesmo, vamos embora e vamos fazer a coisa acontecer. Então, é, é isso, obrigado, na próxima terça-feira vai ter mais live aqui, porque toda terça-feira, se ninguém me assaltar de novo, toda terça-feira, às <risos> 8 da noite, tem live, e, e é isso, e sábado vai ter live também, só que aí no Facebook, e bora, Bruna, vamos lá, vamos participar, e junta a galera aí, porque isso é importante, e a gente precisa contar com cada uma das pessoas pra gente poder mudar esse planeta. E a gente só consegue fazer isso se a gente conseguir mudar aí é... a região. Legal? Obrigadão, gente. E até mais.
2: Até. Tchau, tchau.
0: tchau. tchau.